0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zu Kamasutra. Heute geht es um das Thema Familie und Beruf. Eine schwierige Beziehung manchmal. Doch was sind die Schwierigkeiten, mit denen sich Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre Mitarbeitenden, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen, hierzulande irgendwie täglich rumschlagen müssen? Was tut die Politik oder müssen wir vielleicht eher fragen, was tut sie gerade nicht? Unsere Gäste zum Thema sind heute Nicole Grünewald, die geschäftsführende Gesellschafterin der The Vision Company, Werbeagentur und natürlich die Präsidentin der JAKA Köln. Hallo Nicole.
2: Hallo Konstantin.
1: Und Claudia Zimmer ist da. Sie ist Vorständin der Delphin Technology AG und Mitglied der Vollversammlung der JAKA Köln. Wir sagen herzlich willkommen.
3: Hallo Konstantin.
1: Claudia, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Du hast auch Kinder, Zwillinge sogar. Macht die Sache auch nicht einfacher. Inwieweit äh, betrifft dich das persönlich?
3: Meine Kinder wurden 2019 geboren. Ich bin Unternehmerin hier aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Hatte also auch eigentlich gar nicht so die Gelegenheit, auszusteigen oder komplett mich rauszuziehen, als die Kinder geboren worden sind. Und das war von Anfang an schon eine große Herausforderung. Ich sage immer, meine Kinder sind sehr ähm, arbeitgeberfreundlich geboren. Weihnachten, wir hatten Betriebsferien. Und Anfang Januar war ich dann auch schon wieder zumindest aus der Ferne, ähm, aus dem Homeoffice dann auch wieder dabei und habe halt versucht, es kam ja dann auch die Corona-Krise, ähm, habe dann versucht, das alles unter einen Hut zu bringen. Hatte auch im ersten Jahr Unterstützung, ähm, natürlich, sonst wäre das ja gar nicht gegangen und das ist bei uns, wir sind wie gesagt Familienunternehmen, meine Eltern waren damals zwar eigentlich nicht mehr aktiv im Unternehmen, ähm, aber sind dann doch eingesprungen und ähm, haben mich dadurch sehr unterstützt, vor allen Dingen meine Mutter, die das auch heute noch tut.
1: Sind deine Kinder denn, wenn sie schon arbeitgeberfreundlich zur Welt gekommen sind, sind sie auch arbeitgeberfreundlich, weil sie wenig krank sind? Ich Nein. weiß, wovon ich rede. Nein.
3: Nein, gerade eben, also die sind mit 18 Monaten in den, in den Kindergarten gekommen, was auch genau das richtige Alter war. Da waren die soweit weit ähm, und sind auch immer mit Begeisterung in den Kindergarten gegangen, tun das heute auch noch, ähm, waren aber gerade in diesen Jahren nach der Pandemie oder in der Pandemie ähm, auch wahnsinnig viel krank.
1: Sind wir schon mittendrin im Thema, in den Herausforderungen dieses Themas? Und das ist natürlich auch ein Thema, was die IRK beschäftigt und auch betrifft. Inwiefern, Nicole?
2: Ja, also als Claudia und ich, wir sind gleichzeitig in die Vollversammlung gekommen. Als wir da frisch drin waren, da haben wir festgestellt, die IHK Köln beschäftigt sich noch gar nicht so mit dem Thema. Das liegt auch daran, dass ja auch gerade im Rheinland die Care-Arbeit noch, noch hauptsächlich von Frauen äh, gemacht wird. Und dass halt in der IHK Köln zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele Frauen waren. Und ähm, Claudia, mir war das dann wirklich eine Herzensangelegenheit. Wir haben uns dann mit anderen Unternehmerinnen aus der Vollversammlung zusammengetan und haben gesagt, Leute, das muss auch ein Thema für die IHK Köln sein. Ja, Und zwar einerseits haben wir dann gesagt, wir brauchen mehr Unternehmerinnen in Führungspositionen. Und andererseits haben wir gesagt, also auch ähm, ob jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmerin, wir ähm, müssen schauen, dass auch dieses ganze Betreuungsthema, dass das äh, Thema der der IHK wird, weil das unsere Unternehmen wirklich linear betrifft. Und äh, dann sind wir auch an die, ähm, ja, an die Grundposition der IHK Köln rangegangen und haben das da mal drin verankert, dass das ein wichtiges Thema ist und ähm, wir haben damals schon ich habe das jetzt fast schon 15 Jahre wir haben immer gesagt Leute Leute da kommt was auf uns zu ja wir müssen da ähm, äh, wir müssen da auch mit der Politik besser sprechen da muss mehr passieren und es ist ein bisschen frustrierend weil ähm, so wirklich richtig viel passiert ist nicht
1: Claudia äh, schüttelt schon den Kopf hier es ist nicht viel passiert
2: nein wir machen ja eher gerade die die Rolle rückwärts ne
3: gefühlt zumindest also das ist ähm, gerade nach Corona immer noch mal schwieriger wird, natürlich jetzt auch dadurch, dass es mehr Menschen im Land sind. Das kommt natürlich auch dazu. Ich glaube, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und uns die Fachkräfte ja an allen Ecken und Enden fehlen, also ja nicht nur im Kita-Bereich. Das ist schon, finde ich, ein ganz großes Thema. Was aber irgendwie gesellschaftspolitisch, habe ich so das Gefühl, das ist immer so am, am untersten Rand irgendwie, was mit den Kitas und mit den mit den Schulen passiert. Ähm, da wird dann am ehesten dran gespart, hat man so den Eindruck. Aber man macht sich gar nicht, oder die Politik macht sich gar nicht über die Auswirkungen, die es dann auch für die Wirtschaft hat, bewusst.
1: Es gibt, das können wir glaube ich so zusammenfassen, auf jeden Fall Verbesserungspotenzial in Sachen Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Und
0: in die Richtung geht auch Ihr K-Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein. Kann man sagen. Ein Schlüssel für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine qualitativ und quantitativ hochwertige Kinderbetreuung. Hier gibt es gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen akute Probleme, die vermeidbar gewesen wären.
1: So, da gehen wir mal da in den Alltag hinein. Kinderbetreuung ist ein Problem oft. Claudia, wie ist es bei euch? Wie klappt das?
3: Also wenn der Kindergarten nicht offen ist oder wenn das nicht funktioniert mit dem Kindergarten, dann haben wir definitiv ein Problem oder wenn die Kinder krank sind. Ne? Also wenn alles rund läuft, ist das in, in Ordnung, dann passt das auch ganz gut. Ähm, dann sind auch die Betreuungszeiten okay, die könnten flexibler sein. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ähm, ist das schon der totale Luxus, wo wir gar nicht mehr ähm, darüber reden. Wenn es offen ist, dann ist das in Ordnung, dann läuft es auch. Aber es ist jedes Mal natürlich eine Herausforderung, weil du überhaupt nicht planen kannst, eben weil ähm, Kinder entweder krank sind oder halt weil der bei der Kita irgendwas dazwischen kommt und ausfällt. Es ne?
1: ist halt immer auf Kante genäht, ne? Genau. Ich mein, und dann fragt man sich, ist man daran selbst schuld? Kann man es irgendwie anders lösen, aber geht ja nee, irgendwie nicht. auch nicht. Nee. Also
3: ist auch ganz schwierig. Also ich empfinde das auch sehr, sehr schwierig in meinem Alltag, weil wenn ich Termine mache, dann möchte ich die verlässlich machen können. Da muss man halt auch lernen, mit umzugehen, ne? mit dieser, dass man da flexibel ähm, agieren muss und sich Plan B überlegen muss und das ist glaube ich auch die die große Herausforderung und da haben auch nicht immer alle Verständnis für, das muss man auch ganz klar sagen und manchmal gibt es ja auch Termine, die kann man einfach nicht verlegen, das kommt ja auch dazu. Also wir haben auch nur eingeschränkt die Großeltern, wir haben eigentlich nur meine Mutter, die nah bei ist und die mal übernehmen kann, die kann Gott sei Dank bei mir sowohl beruflich als auch mit den Kindern übernehmen, das ist schon ein großer Vorteil, sonst würde das wirklich gar nicht gehen. Und ähm, bei meinem Mann ist es halt so, dass der viel unterwegs ist. Also es hängt dann schon meistens, sage ich mal, dann auch an mir da, die Flexibilität dann zu, zu haben und das so einzurichten, dass es dann irgendwo wieder passt.
1: Also es kann funktionieren, es funktioniert auch oft, dazu muss man aber viel managen und organisieren. Und irgendwie, wenn etwas dazwischen kommt, klappt es eben doch nicht. Und warum es auch oft nicht klappt, erfahren wir jetzt im Kammerwissen.
0: Kammerwissen. Seit 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nach dem ersten Lebensjahr. 2022 fehlen in Deutschland 384.000 Kita-Plätze. Der größte Mangel besteht in Nordrhein-Westfalen mit 102.000 fehlenden Kita-Plätzen. Für unter Dreijährige sind es 250.000 in Westdeutschland und 21.000 in Ostdeutschland. Für über Dreijährige 112.000 in Westdeutschland und nur 500 in Ostdeutschland. Um den Betreuungsbedarf zu erfüllen, fehlen 94.000 Fachkräfte im Westen und 5.000 Fachkräfte im Osten. Gut zu wissen, ab 2026 hat auch jedes Grundschulkind einen Anspruch auf ganztägige Förderung.
1: Das sind viele Zahlen gewesen, aber äh, auch äh, leider im negativen Sinne viele beeindruckende. Ähm, Nicole, warum gibt es überhaupt so einen Unterschied zwischen Westen und Osten? Gibt es eine Erklärung für?
2: Ja, eine ganz einfache. Das ist ein gesellschaftliches Thema, was die Rolle der Frau ist. Und im Osten war das so, also gerade in der DDR, ähm, da wurden die Mütter als Erwerbstätige gebraucht. Punkt. So Und ähm, wenn man die Mütter braucht, dann ähm, ist klar, da muss es für die Kinder eine Lösung geben. Und deshalb gab es in der DDR tatsächlich Krippen und Kitaplätze umsonst. Ähm, und zwar von 6 bis 19 Uhr. Da kann man hier ähm, nur von Und ähm, es gab aber auch äh, bei, bei den Jobs keine Teilzeitarbeitsplätze, nur ganz wenige, sondern äh, die Frauen waren Vollzeit beschäftigt. Und ähm, deshalb war auch die gesellschaftliche Akzeptanz ganz hoch. Also meine Cousine ähm, ist von Berlin dann äh, in den Osten gezogen, irgendwie nur 30 Kilometer weiter und ähm, hat dann festgestellt, äh, dass das völlig normal war, dass die ganzen Eltern auch damals schon vor 20 Jahren ihre äh, äh, Kinder einfach in die Krippe oder in die Kita gegeben hat. Das war das Normalste der Welt. Was ich immer so interessant finde, ist, der Osten zeigt ja, dass geht. Wenn man ihr immer sagt, oh, das war alles wunderbar schwierig und wie soll das denn gehen? Da denke ich immer, naja, gucken wir einfach mal ein paar äh, 200, 300 Kilometer weiter ähm, da gibt es das System und es kann ja nicht so schwierig sein. Wir sagen ja immer Angleich Ost und West. In vielen Dingen kann man auch da von den Strukturen lernen, die da aufgebaut worden
3: sind. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, nee, letztes Wochenende mit einer Freundin aus Hamburg telefoniert. Und die auch zwei kleine Kinder hat, die eine geht auch noch in die Kita, die andere schon in die Schule und ich ihr dann auch von unserer Notbetreuung mal wieder berichtete und die konnte das gar nicht glauben. Die sagte, was ist das denn? Darfst du die Kinder dann wirklich nicht bringen, auch wenn du arbeiten musst? Also das scheint wirklich auch deutschlandweit ein ziemliches Gefälle zu sein, also im Osten natürlich läuft es besser, das belegen ja auch die Zahlen, ähm, aber in Städten wie Hamburg scheint es auch besser zu laufen, wie es jetzt in Süddeutschland, in Bayern läuft, weiß ich nicht. Zumindest sind die ein bisschen kreativer, was die Lösungen angeht. Ähm, da laufen wohl verschiedene Projekte, Pilotprojekte und da probiert man mal aus, wie man ähm, den Mangel beheben kann. Und hier gerade in Nordrhein-Westfalen scheint das ja wirklich sehr, sehr schlimm zu sein. Das ist wirklich ein Politikversagen und das schon seit Jahren und da waren alle Parteien an der Macht. Also das kann man auch gar nicht, finde ich, irgendwie einem nur zuschreiben. Das hätten sie alle, hätten die Gelegenheit gehabt, das in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen, die Situation für, zu verbessern und sie haben es alle nicht gemacht.
1: Wir haben es eben äh, im Kammerwissen ja gehört, also ähm, 384.000 kita fehlen in ganz Deutschland, 102.000 davon in Nordrhein-Westfalen, also jetzt mal ganz grob gesagt, das ist ein bisschen mehr als ein Viertel. Dabei gibt es ja einen Rechtsanspruch auf einen kita aber bei den Zahlen, die wir da hören, bringt einem ja gar nichts.
3: Nee, ich wohne ja in Bonn und bei uns läuft die Anmeldung für die Kitas über das ähm, kita net über ein Internetportal und ähm, jetzt hatte ich ja natürlich auch das Problem, dass ich Zwillinge unterzubringen hatte und zwar zwei und dann auch noch die begehrten 45-Stunden-Plätze brauchte, weil ich ja sonst das auch mit der Fahrzeit gar nicht hinbekomme nach Bergisch-Gladbach ins Unternehmen. Und ich habe die Kinder äh, wirklich in, in zehn verschiedenen Kitas rund um unseren Wohnort angemeldet und habe alles nochmal hinterher telefoniert und also es war wirklich sehr, 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 sehr schwierig und das spiegeln mir ja auch meine Mitarbeiter und ähm, das finde ich schon schon wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Ich glaube, viele, die das jetzt hören können, genau nachvollziehen, ja. was, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir haben eben im Kammerwissen auch gehört, ab 2026 soll es dann auch ähm, für jedes Grundschulkind einen Anspruch auf äh, ganztägige Förderung geben. Nicole, wenn wir sehen, was rechtsanspruchtechnisch in den Kitaplätzen los ist und wenn man auch jetzt schon die Schulsituation vor allen Dingen auch in Köln sieht, Glaubst du daran, dass es diesen Rechtsanspruch für Sch Grundschulkinder dann wirklich geben kann?
2: Also den Rechtsanspruch wird's geben, ja, also oder wird es geben, aber wird ja. sich umgesetzt nicht ne? Ja, das ist ja so ein Phänomen in der Politik. Ne? Also man hat immer das Gefühl, dann werden Gesetze gemacht und dann glaubt man, dass das bloß, weil es ein Gesetz ist, dann auch auf einmal auch eintrifft. Und wir stellen halt an vielen verschiedenen Stellen fest, bloß weil es ein Gesetz ist, in Anführungsstrichen, heißt es noch lange nicht, dass es so kommt. Das ist natürlich echt ein Thema, weil das geht ja auch um Glaubwürdigkeit in der Politik. Ne? Normalerweise, wenn man ein Gesetz macht, geht man ja so als normale Bürgerin oder als normaler Bürger auf. Okay, dann werden auch alle Rahmenbedingungen geschaffen. Und es ist ja auch nicht so, als ob die Politik gar nichts macht. Ne? Also Gesetze werden ja sehr viel verabschiedet. Also wir hatten ja auch dieses, diese Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher. Das war 2019-2020. Dann haben wir das Gute-Kita-Gesetz gehabt von 2019 bis 2022. Und zurzeit gibt es das Kita-Qualitätsgesetz. Das ist jetzt seit Januar da. Und man muss halt einfach mal feststellen, wenn man hier ähm, sich umschaut, es wird einfach nicht umgesetzt. Ja, Und ähm, da sind natürlich viele verschiedene Faktoren ähm, sind dafür zuständig, aber man hat ein bisschen auch das Gefühl, dass das Thema stiefmütterlich behandelt wird. Und das geht nicht. Also wir müssen da jetzt auch, und da sind wir auch als IRK dran, deshalb haben wir das Thema auch beim Frauen-Business-Tag wirklich ganz nach vorne gestellt, weil halt alle, ganz, ganz viele ähm, Unternehmerinnen und ganz viele äh, Frauen, die auch äh, Mitarbeitende sind, aber auch in höheren Positionen, die haben halt gesagt, also das das hindert uns auch wirklich Beruf zu machen. Das hindert uns in unserer Karriere und das kann ja nicht sein. Total ärgerlich.
1: Claudia hat es vorhin ja auch gesagt. Dann kommt da noch der Fachkräftewangel hinzu, macht die ganze Situation natürlich nicht leichter. Dann fehlen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, aber auch Kinderärztinnen, Kinderärzte. Also auf allen Ebenen ist es so. Da haben wir auch oft schon drüber geredet. Ich glaube, die Problematik ist klar, aber in diesem Punkte jetzt mit Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Was wären schnelle Lösungen, das in in diesem Bereich dann irgendwie aus der Welt schaffen zu können?
3: Also ich glaube, es geht erstmal darum, die Kitas auch offen zu halten. Ne? Und ich meine, die Politik, die wenn die Politik da was entscheidet, dann haben wir die Lösung vielleicht in fünf Jahren. Das hilft uns aber jetzt nicht. Ne? Also Und ich glaube, jetzt würde ich ähm, auch hingehen ähm, und auch eher pragmatische Lösungen ähm, forcieren. Ich meine, es gibt ja in den Kitas dieser ähm, Alltagshelfer. Das ist schon eine große Unterstützung, die die Erzieher halt bei diesen Alltagstätigkeiten auch ähm, unterstützen. Das ähm, bekommt man als Elternteil auch mit und da hat man auch den den Eindruck, dass das ähm, hilft, ähm, aber das hilft natürlich nicht äh, bei krankheitsbedingtem Ausfall, bei Pe Personalengpässen und ich würde da, auch wenn das nicht der pädagogische Anspruch ist, ich würde da tatsächlich, also für mich wäre das Ziel, die Kitas offen zu halten und ähm, an der Stelle mit Eltern, mit Senioren, mit Freiwilligen, mit Studenten auch gerade in den Randzeiten dann auch arbeiten. Wir haben auch ein ganz nettes ähm, Projekt ähm, im Kindergarten. Da kommen donnerstags morgens die Singpaten. Das sind ist eine Gruppe von Rentnern, die mit den Kindern musizieren, singen. ist total nett. Meine Kinder fahren da total drauf ab. Ich glaube, dass auch sowas auch dann in den Nachmittagszeiten, ähm, wo dann ja oft gekürzt wird, ähm, wenn Personalmangel ist, dass man damit mit anderen Menschen arbeiten kann, die jetzt nicht die pädagogische Ausbildung haben, die da aber auch gut unterstützen können. Ich meine, es geht, wird ja auch immer darüber ähm, zum Beispiel ähm, geredet, dass zu wenig vorgelesen wird. Und vorlesen kann eine Studentin, keine Seniorin, ähm, können auch ein Elternteil. Wenn die Kita dadurch offen bleiben würde, dann würde ich sehr gerne ähm, einmal im Monat ähm, mal nachmittags zwei Stunden investieren, wenn das ansonsten die Planbarkeit der Woche ähm, gewährleistet. Also ich finde, auch da könnte man ja einfach mal ein bisschen unbürokratischer handeln, ein bisschen pragmatisch. Handeln, Weil wir brauchen ja jetzt eine Lösung. Wir brauchen keine Lösung in fünf Jahren, wenn wir dann die,
2: ähm, all die guten, ähm, ausgebildeten Erzieher haben. Also ich ähm, beschäftige mich tatsächlich da beruflich mit, weil wir betreuen als Agentur sowohl den Kita-Zweckverband in Essen als auch hier einige Kitas in, äh, in Köln. Und die sagen, es gibt halt zwei Hauptkernpunkte. Ne? Das eine ist, wie du gesagt hast, ähm, es ist viel zu viel Bürokratie. Also man darf einfach gar keine pragmatischen Lösungen machen, weil ja. der Gesetzgeber überall dazwischen ja, ist. Genau, Und das, das ist ja halt das Schlimme noch dabei. Und das Zweite ist das Geld. Ja, Also ähm, wenn man jetzt mal schaut, wie wird denn jemand bezahlt, der in der Kita arbeitet, ne? dann ist das jetzt nicht äh, das, äh, das Ende ne? der, der, ja. <lacht> der Budgetkrise. Also ähm, da ist mehr drin und ich finde, da muss man auch wirklich mal ernsthaft drüber sprechen. Weil wenn wir sagen, Kinder sind uns wichtig und jetzt gerade auch mit den Zugezogenen, ne? wir brauchen auch eine ähm, ne Bildung im Kindergarten und ähm, das muss uns auch was wert sein. Ja. Und da
1: sind wir ja mittendrin in der Diskussion dann über das ja. Bildungssystem. Das ist die wichtigste Branche überhaupt. Darauf fußt alles äh, auf der Bildung und äh, Nicole, du hast es eben schon gesagt, Bezahlung ist, ist das eine. Fachkräftemangel, natürlich ist das andere. Es wird jetzt viel über Quereinsteiger gesprochen. Auch das wäre ein pragmatischer Schritt. Was würdest du dir wünschen, Claudia, in Sachen in Sachen Bildung, in Sachen Bildungssystem? ist ist das große Fass, was wir aufmachen. Aber was muss passieren?
3: Bildung oder Fachkräftesicherung fängt für mich im Kindergarten an. Im Kindergarten lernen die die Basics, die sie dann am Ende auf die Schule vorbereiten. Und deswegen, ich finde, dass das sehr wichtig ist. Ich finde es auch sehr wichtig, dass die Kinder vor der Schule in den Kindergarten gehen, weil der sozial sozialer Austausch und auch die die Gruppenstruktur ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, auch dann als Vorbereitung für die Schule und auch auf das Thema Zugezogene nochmal zurückzukommen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gelesen, dass ganz viele Kinder in der Grundschule sitzen bleiben. Wie frustrierend ist das denn? Das kann doch nicht sein. Also, heute Morgen habe ich gelesen, dass die CDU in ihrem Grundsatzpapier geschrieben hat, dass es eine Vorschule geben soll und Sprachtests geben soll. Das halte ich wirklich für ganz, ganz wichtig, weil die Kinder müssen die Sprache können, um der Schule folgen zu können. Und es kann doch nicht, es gibt doch nichts frustrierendes als für so ein kleines Kind, das in der Grundschule sitzen bleibt. Dann geht es doch lieber ein Jahr vorher in die Schule, in die Vorschule, lernt die Sprache und macht dann mit allen ähm, die Grundschule. Finde ich ganz, ganz ähm, wichtig. Finde ich aber auch wichtig für die Kinder, die, die der Sprache mächtig sind, weil die müssen ja auch gefördert sein. Wir können ja nicht immer nur auf die, auf die Rücksicht nehmen, die dann nicht mitkommen. Das geht ja auch nicht. Ne? Dann verlieren wir die anderen Kinder ja auch schnell drüber wenn es denen dann zu langweilig wird. Ne? Und das Thema Bildung, wir müssen mehr in, in die Schulen investieren, das, das geht gar nicht. Also ich meine, wenn man sich die Schulen mal anschaut, also da leckt man ja die Hände über dem Kopf zusammen. Ich meine, wir als Unternehmer, um da jetzt auch wieder die Brücke zu schlagen, als Unternehmer, wir haben ja nicht nur zu wenig Fachkräfte, sondern wir beklagen ja auch die mangelnde Qualifikation ähm, der Fachkräfte. An der Stelle muss einfach mehr investiert werden. Also das ist ein ganz klarer Appell an
2: die Politik, dass es so ähm, nicht weitergeht. Ich sage ein Wort, PISA-Studie, ja. Ja, die ist jetzt ja gerade ganz aktuell rausgekommen. Und die offenbart ja, dass wir da ein richtiges Problem haben. Und wenn man sich jetzt im Moment mal den Wirtschaftsstandort Deutschland anguckt, dann kann einem Angst und Bange werden. Weil wir sind eines der führenden Wirtschaftsländer. Wir sind ein Industrieland. Wir ähm, haben ja ein sehr, sehr hohes Niveau. Ähm, und wir wollen das natürlich halten. Ja, Und wenn wir in die Richtung so weiter, man kann ja gar nicht laufen sagen, sondern in die Richtung so weiter schwanken, wie wir da im Moment unterwegs sind, dann ähm, ist ja auch unser Wohlstand in Gefahr. Ja, Wir haben Energieunsicherheit, wir haben eine Überbürokratisierung und ähm, wir haben jetzt tatsächlich einen weiteren Standortnachteil, weil wir das mit der Kinderbetreuung nicht hinkriegen und weil wir das mit der Bildung anscheinend nicht mehr hinkriegen. In dem Moment wird es dann auch tatsächlich ein Wirtschaftsthema. Ja, Also früher haben wir ja gesagt, als IHK, hm, was haben wir denn so mit Erziehung und so zu tun? Es läuft ja irgendwie alles und das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe, aber wir, wir sagen mittlerweile doch, das ist äh, das tatsächlich ist unsere Aufgabe. Okay. Es ist die Basis. Weil, äh, weil, äh, weil wir die Fall. Leute, die zu uns kommen, die müssen äh, gebildet sein. Ja? Ja. Wir, ähm, äh, wir brauchen äh, alle Fachkräfte, die es gibt. Ja, und Das heißt, wir brauchen die super gut ausgebildeten Frauen. Wir brauchen auch die sehr gut ausgebildeten Männer, die trotzdem sich um ihre Kinder kümmern wollen. Wir müssen flexibler sein. Und unser Petitum an die Politik ist: Schafft diese ganze Überbürokratisierung mal ab, weil auch mit Arbeitszeitengesetz, ja, also das geht überhaupt nicht. Es geht nicht, laut Arbeitszeitengesetz, dass jemand arbeitet, sich dann zwei, drei Stunden um die Kinder kümmert und dann halt weiterarbeitet. Das ist überhaupt nicht erlaubt. Und Aber dann das ist haben der Alltag. Ja, noch, und dann, ja, es ist ja. der Alltag. Und dann haben wir noch zusätzlich, ne, dann haben wir zusätzlich noch dieses Steuersystem, was ja auch noch die Frauen aus der Arbeit rauszieht. Das muss man sich ja auch mal reinziehen. ne? Also ich habe wirklich ganz tolle Grafikerin. Dann werden die schwanger, dann ähm, sind die in Elternzeit Zeit und dann sage ich, Mensch, hast du nicht Bock, ein Logo zu machen? Einfach, damit du drin bleibst, ja, damit du auch die Programme weitermachst. Dann sagen die, ja, warum soll ich das tun? Und ich sag, ja, ich zahle dich auch dafür. Und dann sagen die, ja, bringt mir ja gar nichts, weil wenn du mich dafür bezahlst, dann wird mir das ja abgezogen. Wo ich dann denke, hä? Ja, also wenn der Staat sagt, ähm, äh, ne, ich unterstütze eine Frau mit dem Kind so und so, mit so und so viel Geld und die arbeitet dabei, warum, um Gottes Willen, wird das abgezogen? Und warum haben wir immer noch ein Steuersystem, was ähm, dazu führt, dass es sich, wenn man jetzt unter, wenn man äh, zusammen veranlagt wird, dass es sich mehr lohnt, wenn einer davon nicht arbeitet, als wenn beide gleichermaßen arbeiten. Ich meine, das kann ja mal irgendwann in den äh, Anfängen der Bundesrepublik total sinnvoll gewesen sein. Aber in der jetzigen Situation ja, es hat ist sich so ja total absurd. verändert. Genau, ja. auch das Rollenbild hat sich ja total verändert. Und ich meine, was
3: ist das für ein riesiger volkswirtschaftlicher Schaden? Wir bilden alle diese Frauen aus. Wir können alle bei uns kostenfrei studieren, ja. Und dann, wenn das Thema Kinder kommt, dann ähm, lassen wir sie im Prinzip fallen. Also ich finde zum Beispiel auch... Ähm die Kürzungen beim Elterngeld, diese Einkommensgrenze. Ich finde es, das, das ist natürlich viel, ne? aber ich finde es ähm, wirklich schwierig, weil das genau den, also auch wieder zum Thema Punkte Chancengleichheit, wen habe ich da vor Augen? Ich habe da ähm, die junge Juristin, den jungen Ingenieur vor Augen, die kommen schnell, wenn sie gut sind, auf so ein ähm, Gehalt. Die haben sich dann vielleicht hier in Kölner eine Eigentumswohnung gekauft, haben natürlich laufende Kosten. So Und am Ende stehen die da. Und die, die Frau kommt wieder in die Abhängigkeit des Mannes, wenn wir dann wieder in, dem, in diesem Rollenklischee bleiben, weil im ersten Jahr muss man ja auch der Fairness selber sagen, wenn die Kinder noch so klein sind, ist es schon besser, wenn sie einfach zu Hause betreut sind. Also Oder find, empfinde ich so. Das muss ja jeder selber wissen, um Gottes Willen. Aber na, wenn die dann mal laufen sprechen können, ähm, bei uns war das jetzt mit 18 Monaten genau der richtige Weg, um in die Kita zu gehen. Aber auch das, finde ich, das ist ein totaler Rückschritt. Also es ist ein Rückschritt für die Frauen, für die Familien und zeigt meines Erachtens auch wieder, dass es genau, wenn man dann wieder einsparen muss, kürzen muss, dann macht man es bei den Familien. Und das geht einfach nicht. Und genau
1: deshalb sprechen wir heute darüber. Ja. Wir könnten auch noch viel, viel ja. länger <lacht> sprechen. Der Podcast könnte zwei Stunden dauern. Geht Schick. er aber leider nicht. Wir Schick. sind schon über die Zeit, deswegen muss ich leider ein bisschen dazwischen gräten. Fest steht, es muss noch viel gemacht werden. Ja. Jetzt kommt ein plumper Übergang, aber viel machen ist auch ein gutes Stichwort für die
0: nächste Kategorie. Keiner machen. 15.12. Webinar Gründungskompass Plus, Rechtsform und Steuern. 19.12. Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in der IHK Köln. 8.1. Schulden aus selbstständiger Tätigkeit, Informationen zum Insolvenzverfahren in der IHK Köln. 11.1. IHK Neujahrsempfang mit Gastrednerin Ursula von der Leyen. 12.1. Webinar Gründungskompass Basis – Ihre Orientierung im Gründungsdschungel 26.1. Webinar Gründungskompass Plus – Geschäftsmodellentwicklung und Social-Media-Marketing 30.1. Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0 wie können Einreise und Beschäftigung gelingen?
1: So und jetzt wie immer am Ende einer Kamasutra-Folge kommen wir äh, zu den äh, Wünschen äh, für die Zukunft. Was wünscht ihr euch zum Thema Familie und Beruf? Wie könnte aus äh, ja, dieser schwierigen Beziehung vielleicht, wir sind ja bei Kamasutra, eine Liebesbeziehung werden?
2: Also ich finde, da muss äh, die Politik auch ran ja, und auch natürlich die Unternehmen, aber die müssen dafür befähigt werden. Also wir brauchen wirklich ähm, viel weniger Bürokratie, damit wir flexiblere Lösungen anbieten können und äh, damit auch Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Selbstständige halt sagen können, ich mache das jetzt so, wie es gerade für uns passt. Also das ist wichtig, dass man äh, sich selber auch passende Lösungen überlegen kann und dass die Gesetze einem das ermöglichen. Und ich glaube, es muss auch mehr Geld in das System. Ne? Also wir müssen sagen, äh, Kinder äh, haben einen ganz hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft und das muss sich natürlich auch auszahlen. Es gibt so viele tolle Kitas mit tollen Konzepten und äh, man muss die machen lassen, man muss die befähigen. Ähm, das wäre für uns wichtig, denn das ist auch für eine IHK ein ganz großes Thema und da ist noch viel zu tun, aber wir sind da dran. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Mehr Flexibilität, mehr Investitionen in
3: diesen ganzen Bereich Bildung, Familienpolitik, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist, muss an erster Stelle stehen und das ist einfach essentiell für unser Land
2: und auch für die Zukunft.
1: Und wir hoffen einfach, dass die Politik da endlich mal tätig wird. Ich glaube, da spreche ich für alle Eltern genau. in diesem Lande. Bis
2: dahin ein gutes Durchhaltevermögen genau. für alle, Gute die jetzt in einer Situation sind. Also toi, toi, toi.
1: Ja. Danke euch beiden für das Gespräch. Danke euch für diese Folge. Und wir sagen bis zur nächsten Folge. Wünschen erstmal schöne Weihnachten. Guten Rutsch muss ich noch nicht wünschen, denn die nächste Folge Kamasutra gibt es noch in diesem Jahr, in zwei Wochen zwischen
0: Weihnachten und Silvester. Bis dann. Ciao. 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 Kamasutra.